0: Usar as férias para pensar é uma definição de período sabático. Eu me alimento de novidades e ando de duas rodas, sabendo que se parar, eu caio. Descobrir outros usos, benefícios e riscos me trouxe a ideia de chamar esse podcast ocasional de Off-Label. Eu convido vocês para virem junto, refletindo e se posicionando. Vamos? Há mais de 20 anos eu combinei com um amigo, o Lincoln, de Freitas, que é um exímio cirurgião de catarata, que quando fosse a minha vez de dar uma conferência magna chamada Renato de Toledo, lá no departamento de oftalmologia da Escola Paulista, eu falaria de comida e não de oftalmologia. Eu não tive coragem, mas o assunto me persegue e eu aposto que vocês também. Marcelo Proust. Em 1913, falava da sensação corporal que acontece ao sentirmos gostos e cheiros. E a revista Nature publicou essa semana um artigo relembrando e adicionando conhecimento sobre o assunto. E o link vai na bio. Ela começa essa reportagem nos relembrando que o cérebro não tem estação entre os receptores de odor e ele mesmo. O que pode explicar a efetividade desse mecanismo de conexão e os efeitos cerebrais centrais que são mais de 400 tipos de receptores de odores e que tem uma sincronia entre o hipocampo, que é um centro responsável pela memória, e centros cerebrais de olfato. E aí nós começamos a cunhar e entender o termo memória olfativa. Fala também de um grupo de portugueses de Portugal que reconheceu que os mesmos neurônios ativados por localização espacial também são responsáveis por sensação de odor ligando essas duas sensações. E aí vai uma especulação de que na navegação de longas distâncias, antigamente, a percepção do odor, então mar, deserto, ajudou muito, porque visão e audição são locais. Então a gente começa a juntar local com sensação de odor. E descrições de laboratório reafirmam a importância da comida, bebida e cheiros na nossa existência nosso passado e nosso presente, como a gente vê nessas pesquisas científicas bastante importantes, publicadas nesse periódico bastante renomado. E aqui não podia ter sido diferente. Todos os dias e muitas horas de lembranças com pessoas e espaços que nos lembramos e que nos lembraremos depois. Já no início da viagem eu recebi o meu sobrinho Nicolas, ele é um vegano convicto desde os 12 anos de idade, agora ele tem 16. E o que nos fez abrir ainda mais horizontes e conhecer gostos e texturas de restaurantes. E os veganos aqui são bem populares, e mesmo os não veganos mantêm alguns pratos para quem não come, o que tem relação com animais, incluindo leite e mel. Isso já é verdade em vários lugares, no Brasil também. A gente começa a ter uma, um aumento de oferta de alimentos que não têm origem animal, no supermercado e tem várias linhas já industrializadas e não sei se isso não vai ser uma tendência importante uma das teorias do próprio Nicolas é que se o mundo virar vegano a gente vai ter uma sustentabilidade maior vamos ver Num dos restaurantes a gente experimentou uma alga que tinha tanto gosto de peixe que era indistinguível do próprio peixe e no mesmo lugar um vegetal com tanto gosto de frango que também era indistinguível se você fechasse os olhos é incrível logo depois a gente foi para Oxford, ah, e aí a gente encontrou o último diretor científico da FAPESP, o Carlos Brito Cruz, para quem o Nicolas expôs exatamente sua teoria do mundo se tornar vegano. E Brito achou essa pergunta uma pergunta muito pertinente. Logo depois, voltando para Londres, a gente visitou o mercado de rua mais antigo da cidade, com uma dica da Cristina, grandíssima amiga, advogada, que já foi uma das gestoras de inovação da Unifesp. Ela falou muito do Bottle Market. E ela falava que ela saiu quase carregada do Bottle Market e levou muitas coisas para o Brasil. E realmente, a qualidade, a variedade do que se oferece para a gente impressiona mesmo. E mesmo quem mora em São Paulo, já viajou bastante, fica muito tocado pelo que tem lá. Ostra de mais de um palmo, trufas, queijos de todos os lugares, temperos e muitos cheiros. Na cidade, as referências são as mais criativas e variadas em volta. No metrô... Uma exposição usa o fundo de um limão para dar cor e a imaginação. E na frente da Galeria Nacional, um merengue com uma cereja e, claro, uma mosca com um drone junto, um humor britânico. Essas referências todas de comida acompanham muito a gente em viagens. E eu não acho que é só por nós sermos brasileiros, mas por nós sermos humanos e comermos três vezes por dia, pelo menos, a gente fica procurando isso o tempo todo. Várias conversas, não por acaso, aqui foram em pubs e cafés e a cerveja companheira apaziguou os 40 graus. A influência indiana está comigo há muito tempo, desde que eu tropecei com uma cozinha dentro de uma pensão onde eu morei em 85. Aqui mesmo. A sensação melhorou muito, porque quando você não está acostumado com o cheiro de curry da comida indiana é uma coisa que a gente fica muito impactado. Mas quando eu fui para a Índia já, algumas vezes, eu aprendi, incorporei e entendi como se come comida indiana. E aqui, pela Claro, colonização da Inglaterra em cima da Índia e pela enorme quantidade de indianos morando, a gente tem comida indiana em todos os cantos. São temperos inimagináveis e uma mistura para mim impossível de repetir. Parece loja de perfume que traz notas e tons. E vinhos e queijos junto com doces que casam com eles. Quando eu era um pouco menor, vamos dizer assim, mais jovem, eu era muito purista. Não sei se isso vem com a idade, o ok de Embarcar nessas misturas, mas hoje para mim as misturas fazem muito sentido. Quando você consegue fazer uma receita, e que tem bastante a ver com a RX, né, com o tema que a gente está falando aqui no podcast, isso é algo que vira mágica e toca a gente muito fundo. Mas Londres sem chá não está completa, e aí tem outra mistura. E a gente descobre a razão de uma grande amiga, Janine Schirmer, dizer que mesmo os chás de saquinho aqui são diferentes. E no mercado Mayfair, onde nós voltamos algumas vezes, no centro de Londres, a gente experimenta vários e vários e vários cheiros de chás que, assim como os vinhos, trazem as tais as notas né, de cravo, canela, anis e aí vai. Guiados pela Thalita Grossman, uma outra dica de um grande amigo e a Talita, muito simpática e generosa, nós viemos parar no Broadway Market, que é um outro mercado de rua muito parecido com as nossas feiras brasileiras, mas que tem muitas descobertas, assim como as feiras brasileiras, como ovos dentro de bolinhos, peixes teatralizados, bagels coloridos, azeitonas e alite para quem adora sal e ostras, que eu adoro. Eu descobri, por influência do meu primo José Gomes, uma cerveja que se chama cerveja sour. E eu procuro por elas muito. E aqui tá fácil. Vale a pena lembrar que é amar ou odiar. E eu acho que vale a pena vocês experimentarem um dia. Outras referências que passaram por aqui também são os homeops E eu não sei se vocês todos sabem o que é, mas quem frequenta bar de interior de rodoviária com certeza sabe. São aquelas sardinhas enroladas em cebola, conservadas no vinagre. Pois é, eu entendi que aqui ela tem uma cara muito mais chique e bonitinha, chamam banderilhas, e são peixes menores, são anchovas, que ficam em volta de pimentão ou de, das próprias azeitonas pequenininhas. Eu não sei se de vocês, mas com o tempo eu comecei não só a gostar das misturas, mas a pedir para ver o cardápio de sobremesa. E hoje eu peço um prato para dois sempre que possível. Eu nem pergunto mais se o prato é para uma pessoa, porque a gente sabe a resposta que vem. É sempre para uma pessoa, pelo menos assim que os restaurantes se colocam. Mas para mim, e para minha esposa, um prato dá para dois e eu provo os doces. E nós erramos num restaurante que se chama Otoleng, de um chefe israelense, que foi dica da prima Lídia Goldenstein, porque nós comemos a comida que estava incrível e nos esbaldamos. Mas nas saídas, na saídas os doces acenaram pra gente, a gente e eles não conseguiu responder o chamado. Diferente de um outro local, também dica da Lídia, chamado Barbary, que é da comida do norte da África, onde nós provamos um dos melhores cabritos da vida. E aí pedimos sobremesa, sim. E voltando para as conexões, o amigo Ayush, matemático do Imperial College, chamou atenção para o que ele acha ser a melhor pizza de Londres, no Damario, onde a princesa Anne comia. Nós somos lá e a pizza é boa mesmo. Massa fina e crocante, acreditem no paulistano. paulistano também, o Cadu e a Sônia, que nós encontramos num pub de 300 anos. Cadu. Um oftalmologista brilhante que está aqui no Murfields, que é um grande centro de oftalmologia, há 30 anos, assim como alguns outros brasileiros médicos que nós também encontramos por aqui. E ele contou para gente que o pub vem da palavra público. É óbvio, né? E, além disso, era um lugar onde as pessoas liam. Então, nesse pub de 300 anos, nós vimos um monte de livro. E falou: o que está que fazendo o livro aqui? As pessoas liam. Interessante, é. E a gente comeu lá Mule frite que é uma, uma especialidade belga, mas aqui se come muito, são mariscos e batata frita, muito gostoso. Eu só não tenho foto, pois apesar de parecer, eu não fico tirando foto de tudo o que eu como, só da maioria das coisas. Um lugar para ficar de olho, se vocês vierem para cá, é a região de Greenwich, do meridiano de Greenwich mesmo. É longe, mas se for bem escolhido, ele fica na linha de transporte e é bem movimentado, então acho que é algo para... Ter em mente para poder até passar um tempo. Lá tem bairros novos nascendo e modernidades culinárias também. Tem rodas de champanhe, tem queijo diferente, tem cerveja sour artesanal e tem gente aprendendo com filhos, né? Marina, que é minha filha, me apresentou ao Expresso Martini, que é um pecado mortal para os puristas, mas é muito gostoso para variar. É um café frio com martini. E eu inventei de chamar o podcast off-label, porque Falei para vocês já que, fora das quatro linhas, dos protocolos e em viagem, me interessou falar de coisas que as pessoas, em geral, não veem e que são mais receitas personalizadas do que algo mais encontrado em, de modo industrial. E eu tenho uma imagem, eu espero que vocês estejam vendo, de várias garrafinhas de uísque, que são garrafinhas que foram reembaladas. E a gente tem essa mesma coisa em medicamentos que são usados off-label, por exemplo, na oftalmologia. Um deles é o Avastin, que é o um medicamento que se usa para degeneração macular relacionada à idade. Uma doença que até pouco tempo não tinha cura, não tinha tratamento, não tinha nada. Hoje começa a ter uma doença que afeta mais as pessoas de mais idade. E nós fazemos o fracionamento, e hoje com o aval da Anvisa, desse medicamento que originariamente era para câncer, para tratar os olhos desses pacientes com degeneração. E olha lá a imagem que eu acho. Whisky refracionado. Então tem lá Macalahan, 16 anos, vários whisky bourbons muito reconhecidos, fracionados para as pessoas poderem tomar um pouquinho não precisar tomar tudo. Eu achei fantástico isso tudo. Off-label. Casa bastante bem com essa imagem daqui. Tudo isso foi visto numa fronteira que eu chamei de tríplice, entre o Soho, Chinatown e West End, que é um lugar dos teatros muito, muito movimentado. Depois disso, mais um pulo no mesmo Borough Market... Com direito a uma paeja, que tem a maior fila do mercado... E uma placa campeã, que diz assim... Você está esperando a paeja na fila? Pega uma cerveja aqui. Eu já estou acabando essa novela culinária... Mas eu acho que o melhor ficou para o final. Nós acordamos há alguns dias... Quer dizer, nós não dormimos... E às quatro da manhã nós fomos ao Billy's Gate... Onde os londrinos, donos de restaurantes... Compram peixes e camarões, muito camarão. Nesse lugar não entra criança... Então foi muito bom, nós não temos levado a Luísa ao Bill's Gate. E os preços são metade, lógico, dos supermercados. E lá nós inutilizamos as, os sapatos, porque o mercado de peixe, claro, tem muita água e quem não vai de bota pode depois jogar o, o sapato fora. Como vocês também talvez tenham inutilizado alguns se vocês foram ao CEAS em São Paulo muito cedo da manhã para comprar peixe. E voltamos com sacola pendurada para dois dias de banquete. No primeiro a gente fez um camarão rei, de 250 gramas cada. Parecia uma lagosta, delicioso, desculpem os veganos. E um pouco de adoc defumado no café da manhã, recomendo. No segundo dia, fez esse coquetel de camarão, com a receita da minha avó. E é uma receita muito complicada, Eu vou falar para vocês, anotem, tá? É metade ketchup e metade maionese. Aham, uhum, só isso. E fica muito bom o coquetel de camarão. Depois você coloca vários pedacinhos de camarão dentro e alguns maiores em volta para enfeitar. E nós colocamos pitadas de temperos para incrementar. E no penúltimo dia nós tínhamos um chá marcado, Londrino, né? Num restaurante que só o site já vale a pena. Chama Sketch, S-K-E-T-C-H. São três ambientes mais um. E nós tomamos lá um chá da tarde até as duas e meia. Estava marcado para meio-dia. E nós saímos às duas e meia porque nós somos meio convidados a nos retirar, porque talvez a média de permanência lá fosse uma hora e meia, duas horas, a gente já estava duas horas e meia. E o Métri falou, posso embalar o bolinho de vocês para vocês levarem? E lá as novidades começam com um ovo servido em uma louça com forma de casca de ovo, com uma colherzinha de caviar bem pequenininha e um palitinho de pão. E o Métri explica como é que a gente come isso. Claro que é muito caro. Claro que é para fazer uma vez na vida, uma vez da morte, mas o menu foi maravilhoso. Agora, o que eu deixei como tal do mais um é o banheiro de lá. Eu falei para vocês que são três ambientes mais um? Uhum. O banheiro é um desses que são premiadíssimos, porque são vários casulos. Como se a gente estivesse entrando mesmo em um ambiente espacial, uma nave espacial, cada casulo é um banheiro, com uma leve indicação de onde é banheiro de homem e onde é banheiro de mulher. Além disso, dentro do próprio banheiro, que é um banheiro enorme, lógico, é um ambiente, tem um bar com muitos títulos de whisky de vinho. E esse bar pode ser usado às 5 horas da tarde, vale uma visita, porque lá provavelmente a gente não precisa gastar o, o rim, não, precisa, não deixa o rim, não gasta o fígado. E para finalizar, a gente foi num restaurante finlandês, de uma família de finlandeses em Islington, que é um bairro nascente e já bastante procurado aqui perto no nordeste de Londres e se chama Skal. E Skall é como se fosse saúde, Prost, em finlandês. Ou como se fosse uma daquelas jarras onde as pessoas se servem como poncho e distribuem a bebida alcoólica para outras pessoas. E esse nós achamos por acaso e são os melhores achados. E experimentamos as entradas com o prato principal regado aquavit. E aquavit eu já conhecia do Brasil. Mas é uma infusão de ervas e especiarias dentro de destilados, como a própria vodka. E, de novo, isso dá cheiro, gosto de anis, pimenta e por aí, para cada pitada que nós damos nessa bebida, que não tem muito gosto, muito cheiro. E parece que ela foi feita para ser tomada desse jeito, para você experimentar. A viagem pelos sentidos, que é única e inesquecível, sempre vale a pena. Experimentar e aumentar o repertório, mas compartilhar, convidar mais gente para ter esse prazer. Isso não tem preço. Esse foi o podcast Off-Label, descobrindo outros usos, benefícios e riscos. Compartilhem, comentem, venham junto.